0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Vi er nået til den søndag som hedder den tredje søndag efter Jeg har sat som overskrift i dag leve i tillid til vores levende frelser. Hvordan får du tillid til nogen? Hvordan ved du, at du kan stole på en person? Vi baserer normalt vores tillid på vores erfaringer. Hvis vi har erfaret, at den person, det handler om, holder sine løfter. Du lod komme, og du kom. Og når vi har gjort det igen og igen, så tænker vi, ja, jeg kan stole på vedkommende, når et ord er et ord. Han holder sine ord. Tillid handler om relation og erfaring. Jesus, den tekst, vi skal høre, der er Jesus sammen med disciplene skal torsdag aften. Og han fortæller dem, en kort tid, så skal I ikke se mig, og så skal I se mig igen, og så igen en kort tid, og så igen en kort tid, så kommer jeg. Altså, det vi ved, det handler om, det er hans død, hans opstandelse, hans himmelfart og hans genkomst. Og vi ved også, at det første en kort tid, Det skete, Jesus døde. Det næste, en kort tid, han bliver levende igen, det er sket. Det næste igen, en kort tid, han får op til himlen, det er sket. Det er sandt. Han har holdt sine løfter. Og derfor er det også sandt. Det sidste, en kort tid, så skal I se mig igen, som peger meget langt frem til, Jesus kommer igen for sidste gang. Det kan vi også stole på, at han vil holde. Det er løfte. Det er en personlig relation til Ham. Et tillidsfuldt forhold, vi kan leve i. Leve i tillid til vores levende frelser. Velkommen til Guds tjeneste. det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørg hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid? Så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hans time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. For der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Jeg øh, læste her til morgen i øh, en bog, som hedder, at det handler om tillid. Og... Øh, der stod, at vi mennesker, vi mennesker bliver født med tillid til vores mor. Vi bliver født med tillid til vores mor. Og forfatteren forklarede så, at den oprindelige all-nordiske betydning af det engelske ord trust, det ord, som vi normalt oversætter med, med tillid, altså trust. Det ord hænger sammen med et gammelt ord, som hedder tryst, som betyder trøst, altså at trøste. Så trust, tryst, trøst. Og sammenhængen synes så at være, at hos mor finder vi trøst, og det er den også. Betydningsbaggrund for ordet at stole på. Hos mor finder vi trøst, til mor har vi tillid. Det var den første påstand, forfatteren kom med. Så siger han, vi er så altså født med tillid til vores mor, men resten af verden, resten af verden skal vi erfare før vi kan bedømme den og have tillid eller mistillid til den. Undersøgelser har peget på, at vores samfund her, det danske samfund, er i meget høj grad præget af tillid. En generel tillid til en anden, tillid til samfundssystemet og dels også til vores politikere. Jeg tror, at de fleste her i landet har en en grundlæggende tillid til, at, at systemet behandler os sådan i udgangspunktet meget meget rimeligt, det er jo bestemt ikke gældende for alle samfund. Det ved vi jo godt. Der er rigtig mange lande og samfund, som er præget af en generel mistillid. De lande for eksempel, hvor hvor, man, hvor der er udbredt korruption, der handler det jo om at hvis jeg skal stole på, at den her medarbejder ved Borgerservice, forestil jer, hvis I skulle møde op i Borgerservice og have et nyt kørekort, og tænke, I er der ikke i tvivl om, at medarbejderen på den anden side af skranken, selvfølgelig giver jeg et kørekort, og det hele går for sig, som det skal. Men det er jo ikke tilfældet i mange lande. Så skulle vi lige have lidt med, så sådan se her, du får lige, så glider det lidt nemmere med kørekortet. Jeg er vi ikke vant til. Vi stoler på medarbejderen på den anden side af skrænken. Jeg bliver jo ikke at betale lidt ekstra for at kørekort. Selvfølgelig skal jeg betale for kørekortet. Det skal alle andre. Det koster, hvad det bliver, hvis det skal opdateres, eller det er pas, det handler om. Vi bliver ikke nødt til at smøre systemet for at få det, vi vil have. Vi stoler på hinanden. Og øh, for, for, for tiden så... Øh, så har vi øh, gæster fra færøerne. Min svoger er på besøg, og han også kirken her. Og øh, så skulle jeg vise ham, øh, hvordan vores alarm fungerer derhjemme. Fordi øh, vi har jo gjort os de erfaringer af verden omkring vores præstebolig, at der ikke er alle, vi kan have tillid til. Efter gentagende indbrud, så kom der et system, som udtrykker mistillid i vores hus, nemlig Alarm. Og så er der det. Det har så hjulpet på det. Vi har ikke haft indbrud siden, vi fik alarm for snart mange år siden. Men alarm er jo udtryk for mistillid. Jeg bliver nødt til at have en alarm for, at folk omkring mig, dem stoler jeg ikke nok på, til at jeg kan have døren stående åben. Og det var det, som jeg talte med min svar om i den forbindelse, at på færøerne, det med at have alarm på privathus, jeg tror ikke, det eneste hus på Færøen har. Der er måske nogle virksomheder, som har alarm. Men som med alarm, hmm, det tror jeg overhovedet ikke findes. Jeg kender i hvert fald ikke nogen privatperson på Færøen, som har alarm. Og langt de fleste mennesker vil heller ikke låse deres hus. Måske låser de hoveddøren, men bagdøren er i hvert fald ikke låst. Og når man kører ind, og parkere bilen for en supermarked, hvorfor skulle man tage nøglen ud? Jeg har mange gange også oplevet, at der bilen til det, ikke engang slukket for bilen. Motoren kører, jamen jeg skal bare lige ind og købe i 10 minutter, det, det, det gør der ikke noget. Der er ikke en eneste, der kunne finde på at stjæle min bil. Når tillid og mistillid. Vi kan, som nævnt, ud fra den her bog, jeg nævnte, stole på vores mor. Det mener den her forfatter i hvert fald, og, men resten af verden skal vi erfare os frem til. Kan vi stole på den og den person eller ej? For det er jo en grundlæggende del af vores liv, at vi har tillid til andre mennesker. Men det afgørende er, hvem er det så, vi kan have tillid til? Jesus sagde sidste søndag, eller i teksten sidste søndag, sagde Jesus, at han er den gode hyrde. Han ville gerne være ham, vi kan stole på. Vi skal have tillid til ham. Og han brugte faktisk også meget energi på at opbygge tillid blandt apostlene, disciplene. Han ville være deres gode leder. For hvis ikke han havde deres tillid, så kunne han ikke lede dem på den, på den gode måde. For tillid er jo et grundlag for et godt lederskab. Og han var meget tålmodig, han underviste, han forklarede dem igen og igen. Samtidig så ved vi, at det ved alle dem, der har har prøvet at være ledere i forskellige sammenhænge, at det er ikke muligt at forklare alt, så alle medarbejdere forstår alt, inden vi går videre til næste skridt. Hvis alle skal forstå alt, inden vi kan gå videre til næste skridt, så kommer vi sjældent nogen vejene. Der må en portion af tillid til lederen til. Og især dem, hvis dem man, ikke, man skal lede, ikke umiddelbart kan forstå øh, vejen frem. Jesus han siger, at det her til, til sine disciple skal torsdag aften. Han ved, at der ligger noget foran dem, som de ikke forstår. Og uanset hvor meget han forklarer dem, hvad der skal ske, så ved han også, at de vil ikke forstå det hele. Men de skal have tillid til ham. Han forklarer dem, at nu skal han Forlade dem, og vi ved, at det handler om hans død. Så skal han komme tilbage, det er hans omstandelse. Han skal forlade dem igen ved himmelfarten, og så til sidst komme igen. Og udfordringen for disciplene det er, hvordan skulle de klare sig, når nu Jesus ikke længere ville være iblandt dem? Kunne de fortsætte med at have tillid til ham, når de ikke kunne se ham hele tiden? Det blev jo deres situation. Men det er jo også vores situation. Kan vi have tillid til Jesus, som vi ikke kan se? Kan vi have tillid til ham, når vi sådan set kun kender ham igennem det, som disciplene har fortalt os i det Nye testamente, og ikke selv har set ham i virkeligheden? Jo, det kan vi. Det kan vi godt, fordi Jesus lovede os, at vi kunne få erfaringer med tillid til ham igennem hans tilstedeværelse i vores liv ved Helligånd. Hvis vi lader ham komme til i vores liv, og det er jo spørgsmålet, om vi lader ham komme til i vores liv, eller om vi hellere vil stole på noget andet, fordi virkeligheden er jo, at alle mennesker tror på noget eller nogen. Det er jo ikke sådan, at nogle mennesker, de herover, så siger vi, de her mennesker, de bygger deres liv på tro, noget de tror på, og herover der er de mennesker, som bygger deres liv på, på viden, noget de ved. Men typisk er det sådan, at dem, der mener, at de bygger deres liv på viden, de peger fingre over mod dem, der bygger deres liv på tro og siger, jeg bygger mit liv på viden, men I, kristne for eksempel, I bygger jeres liv på tro. Ej, I skulle heller stå hos os, hvor vi bygger vores liv på viden. Ret arrogant, vil jeg sige. Fordi alle mennesker har noget, de bygger deres liv på en grundlæggende antagelse, som ikke kan bevises. Så det er i bund og grund et spørgsmål om tro og tillid. andre den ateistiske livsanskuelse, at ingen Gud er til, er spørgsmål om tro. Ateisterne kan jo ikke bevise, at Gud ikke er til. Ateisterne kan ikke bevise, at Gud ikke er til. Det er noget, de tror på. Så man kan lidt provokerende sige, at ateisterne tror at Gud ikke er til. Så det er ikke et spørgsmål om tro kontra viden, hvad mennesker bygger sit liv på. Det er et spørgsmål om tro og tro. Hvad vi tror på. Hvem vi tror på. Og så kommer spørgsmålet til dig. Hvem tror du på? Hvem har du tillid til. Og det spørgsmål og svaret på det spørgsmål har jo afgørende betydning for vores liv her og nu, men er også helt bestemmende for vores evige tilværelse. Tro er tillid. Og vi er som nævnt født med tillid til vores mor, men resten af verden skal vi erfare før vi kan bedømme den og have tillid eller mistillid til den, som jeg læste i bogen her til morgen. Og Jesus ønsker, at vi skal leve i tillid til ham, og ved heligånden giver han også gerne nogle erfaringer for at styrke vores tillid til ham. Og heligånden skal blandt andet overbevise os om, at Jesus kan vi have en levende tillid til, fordi han er vores levende frelser. Og det er dagens overskrift, at vi skal leve i tillid til vores levende frelser. Vi er er i dag nået til den tredje søndag efter påske. Og og påskens store finale er, at vi, vi fejrer og vi glæder os over, at Jesus ikke forblev i graven, men blev levende igen og er levende i dag. Og det er jo også det, som Jesus lover sine disciple i det her afsnit, vi læste. Om lidt vil de ikke se ham, fordi han skulle dø. Det ville være en stor sorg for dem, men det vil ikke vare ved. Det ville egentlig være kortvejt, fordi de skulle se ham igen, hvor deres glæde så til gengæld ville blive meget stor. Og så bruger han det her billede med, at ligesom en kvinde oplever en fødsel som voldsom og smertefuld, men al hans strængsel er glemt, når det dejlige barn kommer til verden. Så I skal se mig igen. Jeg skal se jer igen, lovede Jesus. Det løfte, det holdt han. De så ham igen, lyslevende, men så smuttede han igen. Og han har været væk fra deres og vores øjne siden. Men han er stadig lyslevende og vil komme igen til vores store glæde. Jesus sagde, at han ville komme igen om kort tid. Og nu er der næsten gået 2.000 år. Hvis de var tålmodige på Jesu tid, hvad skal vi så sige? Hvorfor er Jesus ikke kommet endnu? Hvorfor venter Jesus med at komme igen? Peter, han var en af de utålmodige disciple, men med tiden så begyndte han at forstå nogle ting, også om dette. Og i sit andet brev, så skriver han om, hvorfor Jesus ikke er kommet igen. Lad os prøve at kigge på det. Han siger for først og fremmest skal I vide at der i de sidste dage vil komme spottere som følger deres egne lyster og som hånligt siger, hvad bliver der er løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, og alt jo blevet ved at være som det var fra skabelsens begyndelse. Altså der spottes, ja han kommer ikke, jæskud. Og så siger han lidt senere Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Og så kommer han nogle få værre senere med en kort formulering af, hvad handler det her om. Jo, I skal forstå, at Herrens langmodighed er til frelse. Vores herres langmodighed er til frelse. Det betyder, at Jesus venter med at komme igen, for at så mange som muligt skal blive frelst, inden han kommer igen. Jesus sagde i Matthäus, dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbord for alle folkeslag, og så skal anden komme. Det er ikke alle her på jorden, som har hørt det glædelige budskab om Jesus endnu. Og hele den her måned, så har vi samlet ind til Wycliffe. Wycliffe, som netop arbejder med, at det glædelige budskab om Jesus skal oversættes til de sprog, som endnu ikke har det glædelige budskab på modersmålet de mennesker, som ikke har det på deres modersmål, for at det netop skal kunne forkyndes for hele verden. Der er jo stadig flere folkegrupper, som ikke har Guds ord på deres modersmål, eller kun måske har en del af det. Så det store perspektiv for Gud venter, det store perspektiv for Guds kirke er, at evangeliet om Guds rige skal forkyndes i hele verden for alle folkeslag. Og det lille perspektiv, er, at netop du og jeg skal se det som en mulighed for omvendelse, når Herren venter med at komme. Jesus ønsker, at vi skal leve i tillid til ham. At vi lader ham lede os gennem livet, gennem døden og indtil det evige liv. Han er den gode hyrte, som vi skal lade os lede af, i tillid til at han er vejen, den eneste vej til det evige fællesskab med Gud. Og han holder sine løfter. Også tekstens afsluttende løfte om, at vi en dag skal se ham igen, og der skal vort hjerte glæde sig, og ingen skal tage vores glæde fra os, siger han. Så lever vi i tillid til vores levende frelser, så har vi et løfte om, at der venter os en glædelig afslutning. Men mens vi venter, kan vi komme i tvivl. Vi ved det nok, men ofte lever vi måske, som om det ikke er sandt. For det kan det virkelig passe. Er det ikke lidt for godt til at være sandt? Vi er så vant til, at alt det, som lyder for godt til at være sandt, det heller ikke er sandt. Og på den måde kan vi også komme i tvivl om, det virkelig kan passe, at Jesus er levende. At han blev levende igen, efter han havde været død. Og derfor er levende hos os i dag og en dag vil komme igen. Vi kan tænke, ej, det er jo simpelthen for godt til at være sandt. Og spørgsmålet er så, om vi bliver så opslugt af vores dag, at vi glemmer vores øh, vor levende tillid til vores levende frelser. At vi ikke lader denne tillid præge vores liv, men i stedet bliver opslugt af vores daglige liv. Eller at vi måske ved i vores hoved, at det er sandt, men at vi virkelig ikke vil bygge vores liv på det, så vi opfører os, om om det ikke er sandt. Lad mig komme med et lille eksempel. Jeg er del af en familie, hvor alle andre end mig går højt op i noget. Og nu kan jeg se min familie smile, fordi de ved udmærket, hvad det handler om. Jeg kan godt lide at løbe, resten af familien kan lide at løbe efter noget, men det sjove er, så snart de har fanget det, så gider de ikke have det alligevel. Altså, bolden. Det handler om fodbold, ikke sandt? Når man øh, løber efter bolden, så sparker man den væk. Nå, men de går meget højt op i fodbold. Og, og nogle gange er det, vi har vi sådan et fjernsyn, hvor man, kan, hvor man kan trykke på pause, så man ligesom kan optage det, som bliver sendt. Og det sker jo ikke så sjældent, øh, eller det er i hvert fald sket flere gange hos os, at for eksempel, at der har været en spændende kamp, og så har man været forhindret at måske se kampen, fordi man skulle til noget andet. Hvis nu siger at det var et forældremøde, måske, der forhindrede, at man kunne se den her landskamp, og så blev fjernsynet sat til at optage. Men for at gøre det så spændende som muligt, når man så kommer hjem, så skal man selvfølgelig ikke vide, resultatet på forhånd. Nej. Selvom kampen er spillet. Så det, man gør, er, at man tager sin mobiltelefon frem, åbner den app, der hedder LiveScore, og slukker for den, så den ikke sladrer med sine lyde om, nu var der et mål. Og det er jo sket, at man har glemt at slukke den, så er det ikke så smart. Eller nogen vil have, at den skulle være slukket, og en anden havde glemt at slukke den. Så nu forestiller vi os, at man har været til forældremøde, man har slukket for appen, så man ved faktisk ikke, at resultatet blev af den her meget, meget spændende kamp. Så kommer man hjem, og i døren, lad os forestille os, at det er min kone, der kommer hjem, og, og i døren bliver hun taget imod af vores søn, som siger, en kamp, det var i sidste øjeblik, at vi kom tilbage i kampen og vandt den. Øv nu fik du fuldstændig ødelagt min oplevelse. Jeg havde glædet mig til at se kampen uden resul- at vide resultatet. Åh, oh, undskyld, siger sønnen så. Jamen, men, den var så god, jeg vil gerne se den sammen med dig. Og så sætter det sig ned for at se kampen. Og den går i gang. Nu forestiller vi os, at, øh, at min kone bliver så opslugt af kampen. Det, det, det er også sket. Æh, og nu kommer Danmark bagud. Og det ser rigtig skidt ud. Og man er så opslugt af kampen, at man begynder at råbe og skælde ud, og det, der stod på bordet, det står pludselig ikke på bordet, fordi det er blevet kylet et, sted, et vist sted hen. Sønnen ser på moren og siger, Hva, hvad er der i vejen? Altså, du, du, du ved jo godt, at vi vinder den her kamp, så hvorfor opfører du dig, som om vi taber den? Jeg tror, at vi kristne nogle gange kan opføre os på den måde. Vi ved, at Jesus lever i dag. Vi har hans løfter om, at han skal komme igen. Og at vi skal være sammen med ham for altid. Vi ved, at han vinder til sidst, hvis I skal bruge det billede. Men måske lever og tænker vi, som om det ikke er sandt. Eller, vi har glemt det. Lidt som fodboldkampen. I dette tilfælde er det jo gældende, at det, som ser ud til at være for godt til at være sandt, det er sandt. Du kan leve i tillid til din levende frelser og stole på ham, når han siger, jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er sandt. Byg dit liv på det. Lev i den levende tillid til din levende frelser. Lad os rejse os. Og i fællesskab. hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.